0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍 f r a 弗朗西斯福库亚马、法兰西斯福山他的重要政治学、政治理论以及政治观察的著作。时报出版公司最近整理了法兰西斯福山他的一些重要的著作，而且呢，都出了中文翻译本的新版。我们今天要介绍的是这批书里面最新的一本，它的书名呢叫做《身份政治》。前几集在回顾福山过去的著作的时候，一再的提到他当时所进行的政治分析跟观察，并没有碰触到美国从二零一六年的变化。不过，这本《身份政治》在序言当中第一句话，福山就公开、明白的说：“如果不是 Donald Trump。”在2016年11月当选总统，他不会写这本书。这本书在2018年出版，就是特别针对非常令人惊讶的这个政治现象。他说：“跟许多美国人一样，我对于 Donald Trump 当选的结果感到非常的惊讶，也为那对于美国跟全世界的意涵深感不安。”那是同年第二场结果令人意外的重大选举，那还有哪一场呢？第一场是在2016年6月，英国公投投票脱离欧盟。在过去一二十年，福山告诉我们，我花了很多时间思考现代政治制度的发展。如果大家有听我们过去几天的节目的话，你也就知道他的思考的来历以及他思考的重点：国家、法治、民主、可问责制，到底是用什么样方式成型，如何演化，以及。是如何产生了交互的作用？还有当下现在可能会遇到的一些衰败的问题。早在 Donald Trump 胜选之前，福山就已经写到美国的制度正在衰败。我们在前面看到他所写的政治秩序的起源，他的下卷就已经集中的在探讨这个问题：国家正逐渐的被强大的利益团体所盘踞，被锁进到一个死板的架构。而无法自我更新，那对他来说 ，Trump 本身是衰败的产物，也是衰败的贡献者，这是循环作用。他竞选的时候承诺，作为一个 outside 的政治的圈外人，他要靠人民的授权去摇撼制度，让制度可以重新运作。他的口号是让美国再度伟大，就是要重启、重造这个制度。美国人厌倦了党派的僵局，不管是共和党或者是民主党，彼此互相对峙所产生的僵局，所以渴望一个能够再次团结全国的强大的领袖，突破所谓叫做 v i t o c r a c y v i t o o c r a c y 是福山所创造出来的一个名词，我们翻译可以叫做否决权体制，或者是否决体制，那就是利益团体阻挡集体行动，看得最清楚、最明显的。就是2008年这么严重的金融风暴之后所产生的集体行动，那是占领华尔街。可是占领华尔街最后没有得到任何实质的结果，因为利益团体金融业挡住了集体行动的诉求。这样的一种民粹主义高涨，我们看过去的历史， 1 9 2 9年美国的经济大恐慌，后来也制造了集体行动的潮流。也有民粹主义的高涨，所以在1932年，将 Franklin Roosevelt 小罗斯福送进到了白宫，并且重新塑造接下来两个 generations 六十年两个时代的美国的政治。那 Donald Trump 他的问题是双重的，跟他的政策跟他的性格都有关系，尤其是在2020年年底 Donald Trump 竞选连任失败之后，我们今天真的很值得。听一听，佛山对于 Trump 有一些什么样的分析？他说，对于支持他的选民来说，他的经济民族主义可能会使事情变得更糟，而不是更好。而他钟爱独裁强人，胜过民主同盟的明显偏好，也有破坏国际秩序稳定的疑虑。至于 Donald Trump 的个性，很难想象有谁比他更不适合当美国总统。你想得到所有跟优秀领导力有关的特质，例如说 honesty， 而且是最基本的诚实、reliability 可靠、稳健的判断、为公共利益奉献、根本的道德感等等 ，Donald Trump 一个都没有。Trump 中期事业生涯的首要焦点都在于自我行销，他非常乐意无所不用其极规避阻碍他的人，或者是。阻碍他的规范。Donald Trump 代表国际政治上一个更广泛的趋势，趋向于所谓的民粹民主主义。民粹领导人企图利用民主选举所给他的正当性来巩固他的权力。他们直接对人民施展他的群众的魅力，而他们的人民就常限于非常狭隘的族群，排除其他为数更众多的人口。他们不喜欢制度。他们企图破坏现代自由民主国家限制领导人个人权利的各种不同的制衡。他们讨厌法院，他们讨厌立法机关，讨厌国会，他们讨厌独立的媒体，他们讨厌不分党派的官僚。这类的当代领导人还真的非常多。当然，浮现在我们脑袋里面马上想到的，就是俄罗斯的普京，或者是菲律宾的杜特地。从1970年代中期开始，全球民主化的潮流已经步入了一种全球性的衰退。1970年的时候，全世界大概只有35个选举民主制的政体。接下来30年当中，这就称之为叫做第三波民主浪潮。这个数字快速的上升，到了2000年代的初期，到达了将近120个。增加最快的是。1989年到1991年，台湾的民主化也可以纳入在这一波的潮流当中。这一波潮流，东欧共产主义跟前苏联垮台，在那个区域就掀起了新的民主浪潮。可是，从2000年代的中期以来，趋势已经逆转了。民主政体的总数不增反减。这段时间当中，以中华人民共和国为首的。独裁国家变得更有自信，同时也变得更加跋扈。例如说，土尼西亚、乌克兰，还有最近这段时间当中我们所看到的，也酿造了众多的国际新闻。缅甸这些准民主政体难以建立可行的制度，或者是说自由民主没有办法在被美国干预占领了之后的阿富汗跟伊拉克生根发展。这都不令人意外，令人失望，但也不能说是全然惊讶的是，俄罗斯已经完全回到了独裁的牢笼。那如果说真的会让人惊讶的、让人意外的是什么呢？是对于民主的威胁，甚至在过去我们认为最稳固的民主国家内部出现了。例如说匈牙利，匈牙利是东欧率先推翻共产政权的一个国家。当他加入 NATO、北约，跟后来又加入欧盟，他看似已经有了政治学家所形容的叫做 “consolidated” 这种自由民主的制度，那个表面上看起来非常的坚定，因此他重回到欧洲的怀抱。但是在奥班跟青年民主主义联盟公匈牙利公民联盟的当政底下，就转向了所谓不自由的民主。那至今产生了另外一个大意外，那就是英国脱欧公投，还有 Trump 当选美国总统。这是两大，不只是民主国家，是老牌的民主国家，是民主国家当中的龙头，而且呢，甚至还是现代自由主义跟国际秩序的带领者跟设计者。于是，这不得不让在1980年代，也就是雷根跟柴契尔主政的那个年代崛起的这一位政治学者 Francis Fukuyama， 感觉到高度的感慨，所以他就回顾，他说：“我在1989年的年中发表了《历史的终结》这一篇文章，后来再衍生出版了《历史之终结与最后一人》的那一本书。”他说：“从那个时候以来，就常常有人问我说，什么什么事件是否跟我的论点抵触了呢？”因为他说历史终结，就表示市场经济跟市场经济所支撑的民主的体制已经完整的、彻底的席卷了全世界，所以大规模的在政治政体上面的历史的变动已经不会再发生。这就是为什么称之为叫做历史是终结。所以当然他会一直不断的被人家问说，哎，例如说秘鲁政变，例如说巴尔干半岛战争。九一,一恐怖攻击、全球金融危机，乃至于到创朗普当选的这些民粹民族主义的浪潮，是不是就推翻了他的历史之终结的看法呢？他说，这些批评大都是基于对这个论点的一个单纯的误解。他再强调一次，当他讲历史的时候，他讲的是大写的历史，那是黑格尔跟马克思一脉相承的用法。那就是人类制度的长期演化史或发展，或者是现代化。这个终结的意思不是终止，而是到达了这个目的，到达了这个目标。历史终结会是共产主义的乌托邦，而马克思认为历史的终结是共产主义乌托邦。但是福冈亚马他修正认为，黑格尔版本是人类发展形成。跟市场经济密不可分的自由国家，这是比较可能的结果。那经过了这么多年，福奎亚马不得不在《身份政治》的这本书里面，明确的告诉我们，他还必须对他当时的这个历史终结的说法提出什么样的修正，以及为什么做这样的修正。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的是《法兰西斯·福山：他的身份政治》这本书，英文本是2018年出版。现在我们有了 s 报 a l 出版公司给我们的最新的中文翻译本。福格亚马特别强调，他认为民族主义或宗教的势力绝对不会从世界政治当中消失。在他写《历史之终结与最后一人》的时候，他就主张，宗教或者是民族主义不会消失，是因为当代自由民主不能够充分解决激情的问题。激情是灵魂渴望尊严的部分，这其实就牵涉到为什么要讲身份政治。身份政治是追求我们的身份能够受到尊重，要尊严，尊严这一部分，自由民主没有办法真正能够处理。有一种是平等的要求，平等的激情，这是要求跟别人得到平等的尊重。另外有一种称之为叫做凌驾他人的激情，这是渴望被承认你高人一等。现代自由民主允诺也大体提供了叫做最低程度的平等的尊重，体现于个人权利、法治跟公民权当中。但这不保证民主制度当中的人民实际上。你会得到同样的同等的尊重，特别是有边缘化历史的群体的成员，整个国家都可能觉得不受尊重。这句话我们在台湾有最深刻的感触。为什么会一再的强调台湾要被世界、被国际看到？为什么一再的我们会对于什么叫做台湾之光有这么强烈的感受？那就是因为长期以来这种受尊重的要求。在台湾并没有能够得到满足，整个国家都觉得不受尊重，这会助长侵略性的民族主义。宗教信徒也可能觉得自己的信仰被玷污，因此呢，平等的激情会持续推动对于平等承认之要求，但是这不见得，或者说很难能够彻底被实现。另外一个更大的问题，就是这种叫做凌驾他人的激情。自由民主国家向来相当善于提供和平跟繁荣，这些富裕安全的社会，也就是尼采他所提出来的 last man， 最后一人或最后的人的一个领域。last n a m e 是尼采形容为没有胸膛的人，也就意味着他一辈子无尽追求消费上的满足，但是相对的毫无核心思想，没有可以让他愿意去奋力争取。不惜为之牺牲的更高的目标或者是理想，并不是人人都能够满足于这样的人生。自由、民主可以提供这种人生，可是人还有另外一种欲望，另外一种欲望呢，希望让自己 exceptional， 所以产生了这种凌驾他人的激情。凌驾他人的激情会刺激一个人愿意承担高风险，愿意投入浩大的奋斗，愿意追求。强烈的影响，这些都会让自己被承认是高人一等的。在某一些过去的历史的例证里面，我们看到这种激情造就了林肯，造就了丘吉尔，造就了南非反种族分裂的领袖曼德拉这些英勇的领袖。但在其他的情况，他们也可能创造出凯撒、希特勒或者是毛泽东，带领。这个社会走向独裁跟灾难的这种暴君凌驾他人的热情，自古以来就存在于所有的社会，也就不可能被完全的克服，只能够加以疏导或者是加以缓和。所以福奎亚马特别要点出，他在历史之终结于最后一人最后一章，他所提出来的问题是什么？是跟市场经济绑在一起的现代自由民主制度，能不能够？为凌驾他人的激情提供充分的宣泄出口。美国的 Founding Fathers 这些开国元勋们，他们完全了解这个问题。要努力在北美建立共和政府体制的这些人，他们脑袋里面有罗马共和的沦亡的历史，他们也很担心，像罗马的共和被消灭，产生新的帝制，也就是凯撒主义出现的问题。他们的解决方案。就是制衡 （check and balance） 这样的一个政治体制，分散权力，避免集中在单一的领导者身上。到了1992年，福克亚马提出，市场经济也能够为凌驾他人的激情提供出口，企业家可以在致富的同时对大众的繁荣有所贡献，或者呢，个人你可以去参加铁人三项，在那个竞争当中出人头地，光是能够参与。铁人三项的运动，你就已经高人一等，跟别人不一样了。或者，你可以去争取改写在喜马拉雅山群脉当中，你攻顶了多少个山顶的记录，或者是打造世界价值最高的网络公司，这些都能够满足凌驾他人的激情作为他的出路。在《历史松结与最后一人》这本书里面，非常有趣的福格亚马回顾，他就写过。Donald Trump， 他对 Donald Trump 他的看法是一个充满雄心壮志、争取认同的渴望，已经导入在商业生涯当中的一个例证。当然，二十几年之后，他不得不做出修正。他说：“当时我没有料到，二十五年之后 ，Trump 竟然不满足于商业的成就跟名望，他要从政，甚至当选了总统。”但他说。那跟我针对自由民主的潜在威胁以及自由社会激情问题所做的议论，并没有抵触。这样的人物以前就出现过，凯撒是一个，希特勒是一个，阿根廷的佩隆是一个，他们都带着社会走入战争或者是经济衰退的灾难，为了成就自己，这样的人物会锁定百姓的不满，那些觉得自己的民族、自己的国家、自己的宗教。或者自己的生活方式没有受到尊重的事情效，小民就这样凌驾他人的激情跟平等的激情就携手同行了。在《身份证政的这本书里面，釜山要做什么事呢？他要回到他从1992年开始探究，此后一直写到的主题，包括刚刚提到的激情，还有人有被人家承认的需求，人有。尊严上的需求、身份认同、移民、民族主义、宗教、文化等等，他要特别凸显，要求自己的身份获得承认。这是今日世界政治一统诸多事件的主要的概念。这不限于在大学校园上演的身份认同政治，就包括性别平等，包括在美国的校园里面黑白平等。各种不同的身份上面要求被认同，或者是性倾向的身份平等，各式各样不同的平等，各式各样不同的身份认同 politics， 或者是白人民族主义，而是更扩张到更广泛的现象，例如说老派民族主义的高涨，还有政治化的伊斯兰的兴起。不过亚马主张。很多被误认为经济动机的因素，其实不是来自于财富，不是来自于经济，不是来自于利益，而是来自于什么？而是来自于承认的需求。所以你们就没有办法单纯的靠政治的手段可以来满足这种需求。这是我们今天如果要正式的去面对民粹主义，而且呢，我们可以体会民粹主义的危机。并且试图去疏解、去解决民粹主义，我们一定要能够看得到身份政治、身份认同的重要性。当然，他又引用他的哲学的根底，那是来自于黑格尔。根据黑格尔的说法，人类的历史是由争取认同的斗争所驱动的。黑格尔认为，对于认同的渴望，只有一个合理的解释的方法，那就是普遍的承认。平等的承认，就是每一个人类的尊严都获得承认，或者换成用康德的语言，就是每一个人都可以得到以目的而不是以手段而存在的自由。普遍的承认一直遭遇到其他基于民族、宗教、派别、种族、族群或者是性别等等部分承认的形式，或者想要被视为高人一等的个人的挑战。身份认同政治在现代自由民主政体的崛起，是我们必须要能够体会、必须要能够认知的。更重要的是，如果没有办法重拾对于人性尊严比较普遍的理解，那这种冲突就注定会一直不断的发生。这本书要处理的就是民主衰退的重大的问题，以中国跟俄罗斯为首的独裁国家变得更。自信也变得更跋扈，中国开始宣传中国模式作为一条明显不民主的发展跟致富的途径。俄罗斯也趁机抨击欧盟跟美国自由主义的堕落。一些在1990年代看似成功的自由民主国家，都走回到比较专职的老路。这是一个巨大的潮流。这个巨大的潮流最后甚至冲倒了美国跟英国。英国在民粹主义的情况底下。通过了脱欧公投，那美国则选出了 Donald Trump。所以在这样的一个激荡的时代，激荡是自由民主跟专制彼此互相角力。很显然，我们需要一些新的政治的眼光，我们需要一些新的政治的概念来帮助我们理解现在的全球状态。福山是在这方面非常认真、持续不断的一个政治的思考者，所以我们借由他的书。可以帮助我们带领取得一种历史的眼光，用这种方法，或许我们有机会可以把当前包括台湾的问题看得稍微更清楚一点。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。